Hola, bella amigos, y bienvenidos a la segunda temporada del Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Hoy estrenamos segunda temporada y con ello se vienen entrevistas nuevas con gente vegana o no vegana que sabe mucho de un tema o que simplemente nos platica su historia en esto del veganismo. Seguro por el título ya sabrás de quién vas a escuchar el día de hoy. Pero antes de que te deje escucharlo, te quiero dar muchas gracias a ti por seguir escuchándonos, por recomendándonos con tus amigos y familia. Y también mil gracias a todos los entrevistados por darme una hora o más de su tiempo en las últimas semanas. Si me siguen por las redes sociales, ya sabrán que anduve por la Ciudad de México hace unos días entrevistando a muchas personas increíbles. Y la verdad es que me faltaron muchísimas más. Pero entre que iba de despedida de soltera y entre que perdí la voz, sí, así como lo oyen, no me salía ni un gallo, pues las cosas se complicaron, pero aún así haremos todo lo posible por grabar y grabar y grabar más entrevistas para esta segunda temporada. Y también por hacer episodios sola, donde hablemos de algún tema en específico o que les dé mi opinión acerca de algo o que les responda dudas que ustedes tengan. Por ahora, solo tengo apuntado la sugerencia de Carrie, de Carrie-21 de Instagram, que me pidió que les compartiera una lista de ingredientes que sean veganos o a lo mejor ingredientes que no sabemos mucho si son veganos o no. E igual enseñarles a leer etiquetas para que cuando vayan al súper puedan leer rápidamente los ingredientes y sepan qué es vegano y qué es no, porque si sí hay varios nombres medio medio raros por ahí la verdad así que podría compartirles eso ¿qué les parece? si les parece buena idea díganme en Instagram o si tienes alguna otra idea también compártemela en Instagram acuérdate que nos encuentras como VegTalk Español eso es V-E-D-G-E-T-A-L-K Español en esta temporada escucharán de todo un poco entrevista a ecologistas, chefs y fitness pros hasta hablamos de feminismo y especismo. El día de hoy escucharán de un personaje de la televisión mexicana, que seguro ya muchos conocen, pero que me siento súper agradecida con él de compartirme su historia y emocionada de que ustedes la escuchen. Hoy, el mismísimo Marco Antonio Regil nos hablará de su camino al veganismo, de las dificultades al trabajar en el mundo del espectáculo siendo ya vegano y su rol como activista. También nos comparte su historia en, con los talleres que ahora comparte, su podcast, algunos tips para nuevos veganos y mucho, mucho más. Pero bueno, no los dejo esperar más y los dejo escuchar de Marco Antonio Regil y como siempre nos escuchamos al final. Pues muchas gracias Marco otra vez por, eh, por estar aquí tan temprano y el back and forward que ya llevamos un buen rato, eh, pero muchas, muchas gracias a Seika y a Brian por por introducirnos en, en Instagram también. No, gracias a ti, Ana. Da un gusto estar aquí en Veg Talk desde Austin, Texas hasta Portland y a toda la gente que te escucha. Les mando un abrazo enorme. Qué bueno que existe este podcast. Qué bueno que lo haces y gracias por invitarme. No, a ti por, por aceptar y por el trabajo que haces. La verdad que siempre que hablamos con, con gente en el veganismo que no, no se encuentra en las redes y que simplemente no es una gente, no, no sé, normal, siempre sale tu nombre a la luz porque... Les impresiona mucho, ¿no? Es difícil primero que nada cambiar y luego es difícil además cambiar en, en el ojo del público, ¿no? Entonces creo que cambiaste muchas vidas y no sé si tú 
si, si tú lo sabes y, y si no lo sabes, pues aquí te, te lo digo. Gracias. Pues la, 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 la primera, dicen que siempre que quieres ayudar a cambiar el mundo, tienes que empezar contigo. Entonces, uno no puede llevar a la gente o ayudarlos a llegar a un lugar donde tú no has llegado. Y yo lo hice hace 13 años casi. En septiembre voy a cumplir 13 años. En septiembre del 2020 cumplo 13 años de ser veganito y lo hice inicialmente 100% por los animales, aunque después ya lo hice por mi salud, por el planeta y otras razones. Pero empezó todo como un tema muy espiritual, un tema de de compasión y, y me da mucho gusto. Si yo me hubiera imaginado hace 13 años dónde íbamos a estar hoy, no lo, hubiera, no lo hubiera creído. Estamos, aunque obviamente tengo ese sentido de urgencia en mi corazón de que ojalá que estuviéramos mejor, eh, no me imaginaba que íbamos a estar tan lejos. Yo pensé que iba a ser un loco ahí solo <risa> tratando de hacer un cambio, pero hay, hay miles de, miles de, de personas, o millones de personas que ya se han integrado a este estilo de vida y cada vez vemos más y más esta conciencia. Sí, muchísimo. Y el cambio, como dices, es increíble. Cada vez que viajamos a, pues, de diferentes ciudades, no solo en Estados Unidos, pero en México, es impresionante la cantidad de restaurantes que son 100% veganos y la cantidad de personas interesadas, los grupos en Facebook, que yo digo, ¿de dónde sale tanta gente interesada? Pero es increíble, ¿no? Es increíble cómo estamos cambiando, no claro. solamente aquí, pero eh, a nivel mundial, que es sí. increíble. Pero... Hasta en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, la capital de la carne asada, donde los viernes huele a carne asada, andas en la calle y huele a carne asada. Está, están ahí los, no sé si han ido, pero cuando vayan les recomiendo el taller vegánico, que es delicioso de mi amigo Jorge Gómez Matú, que está Vegan Inc., que está Casa Macro, y está Vegan Munch, y está en un montón. O sea, abres tu, tu Uber Eats, o, 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 o bueno, ese es el que funciona allá. Está, está, hay un montón de opciones veganas. Y es más, en los restaurantes de carne, en los restaurantes elegantes, eh, hay, uno, hay un restaurante carnívoro que se llama Señora, Señora Tanaka, y vas y tienen opciones veganas en el, en el menú. Entonces dices, wow, estamos, estamos avanzando. Sí, está increíble. Estuve en Monterrey hace como tres, cuatro meses y estuve con Natalia Gómez Junco y fui a Revolución Verde y de hecho me estaba quedando a dos cuadras de Vegánico y mi cabeza está como, no puedo creerlo, estoy en Monterrey y esas opciones son increíbles. Machaca con huevo vegana. Deliciosa. <ríe> Lo mejor. Delic aparte riquísima. Yo llevo ahí amigos carnívoros y se fascinan, tienen también los esquites o los elotes estos con crema y chile piquín, este, deliciosos, eh, ahí, ahí están muy, muy buenos. Aquí también en, en Austin hay una chica que tiene su negocio que se llama La, la Tejanita este, oh. y, te, y, y, te hace, y te hace los esquites así con crema y queso y ella hace su propio queso vegano. Ella hace las dos opciones, va a, los, va a las ferias, tienes como un food truck y se presenta en festivales y ferias y tiene la opción vegana y la, la tradicional. Y ella se siente muy orgullosa de que hace su propio queso y su propia crema vegana. Entonces, estamos avanzando. Es, es, es que ya, eh, cuando yo me hice vegano, sí sacrificabas al principio el, el sabor, porque no, casi no había nada. O sea, tenías, tenías que comer mucho más sano. De hecho, era mejor para, para la salud, ¿verdad? Porque era, era un whole foods plant-based diet, así como dicen en, en Forks Over Knives. O sea, una dieta entera basada en plantas. Ahora, la buena y la mala noticia es que ya hay un montón de monchis, ya, ya están todas las cosas deliciosas. Ya no, que, hay, ya no hay excusa, la verdad. No, ya no hay excusa para ser vegano, pero tienes que cuidarte porque también puedes ser un gordito vegano, porque ya, ya hicieron todos los postres, los, hay pasteles de tres leches, hay flanes. Hay, hay, fui aquí hace dos días con una amiga a un lugar en Austin que se llama The Beer Plant, 
eh, la, la planta de cerveza, este, se los recomiendo. Y nos comimos el mejor cheesecake que he probado en mi vida, vegana, no vegana. Mi amiga tampoco lo podía creer, o sea, es increíble, increíble. Y sin gluten, sin soya, o sea, pero claro, no es para todos los días, como, claro. como me ha pasado que luego ya quiero comer eso todos los días. <risa> es que es súper fácil ser gordi vegano ahora, ¿no? Me encanta esa palabra, <risa> gordi vegano. La aprendí de la Ciudad de México, una youtuber. Y dije, es la, es la mejor forma de describirlo, gordi vegano, es lo es mejor. Gordi vegano. Este, yo tengo un amigo, Antonio Franguti, que le mando un abrazo, que es el director de Animal Heroes, una organización mexicana heroica, que fue él, él eh, cuando estaba en otra organización, fue el líder que terminó con los circos con animales, él, él y todo su equipo que ahora están en Animal Heroes. Y él, él orgullosamente dice que es frito vegano. Porque sí. es de esos, es esos flacos que nunca engorda, que nunca, esos, esos que envidio porque nunca en su vida coma lo que coma va a engordar y es, este, y es frito vegano. Entonces, y dice que no le gustan las verduras ni las frutas. Digo, ¿cómo es posible? Y dice, sí, soy un vegano que no, no dice una, una, una... Pero claro, eso no es sano, él lo sabe. Pero él, él come su dieta es de hot dogs, de hamburguesas y nachos, este, que no es sano y no se recomienda comer así. Yo digo que se cuide mucho, ¿verdad? Pero pero es muchísimo más sano que comer las versiones, versiones tradicionales este, y crueles y malas para el planeta. Sí, eh, sí, claro, es una mejor opción. Hablamos con él también la vez pasada, el episodio, no me acuerdo qué número, pero en Un Amor, Antonio. Eh, tratamos de, de, de siempre como empezar el podcast y, y como volver al principio, ¿no? Donde todo empieza. Para ti empezó hace 13 años, que es... Muchísimo tiempo, como a lo mejor muchos ya sabrán tu historia, pero para los que no saben, cuéntanos un poquito, o oh, hay que viajar en el tiempo hace, hace 13 años y cuéntanos en qué, en qué etapa de tu vida estabas, de dónde viene esta idea de decir quiero ser vegano, o sea, ¿sabías que era la palabra vegano? Yo, por ejemplo, nunca la había escuchado hasta hace como cuatro años, nunca había escuchado que era ser vegano. Eh, como... Hay que viajar en el tiempo y dinos quién, quién era ese marco de antes, eh, porque dónde empieza como esa, esa cosquillita. Pues mira, te, te voy a tratar de dar la versión corta porque tengo una conferencia de dos horas que es la que comparto en los festivales. <risa> Pero la, la versión corta es que yo me, yo me debería de haber hecho vegano, eh, debería haber hecho vegano por mi salud años atrás, en el 97 cuando estábamos, estaba en México, que fue cuando mi carrera en televisión empezó a... A, a hacer boom, digamos, cuando se llevaron Prices Right a México, que en México se llamaba Tina al Precio en 1997, fue cuando después de 12 años de estar trabajando en radio eh, local y después nacional, cable, cablevisión, este, te, televisión regional y todo en Tijuana, en Sonora, eh, llegué a Ciudad de México y por fin después de muchos años se me hizo mi sueño realidad eh, con mucho trabajo. Y en el 1997 se lanzó a Tina del Precio, que te digo la versión en español de The Price is Right. Y en ese tiempo yo estaba súper enfermo. Me veía muy bien, o sea, iba al gimnasio, tenía mis, mis cuadritos, estaba muy, muy delgado y todo, pero eh, estaba yo mal internamente. Tenía, el, el doctor me había diagnosticado colitis, esofagitis y gastritis de nivel 3. Y hay tres niveles, la cuarta es la úlcera. Entonces me acuerdo que el doctor José Luis Ibarrola, Ibarrola, gastroenterólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México, me dijo, era mi doctor, me dijo, Marco Antonio, si no cambias tu estilo de vida, te va a dar una úlcera o un cáncer en el esófago o algo, porque estás, está, vives muy estresado, eh, trabajas demasiado, 
eh, tu dieta, tienes una dieta no recomendable, a lo mejor te sirve para crear músculos, me, me metí a todos los polvos y suplementos del GNC, que después muchos de ellos los prohibieron, ¿no? Por, porque podían provocar paros cardíacos, ya sabes, ¿no? Los de, había unos, unos ingredientes ahí medios, este, medios sospechosos que ahora están prohibidos. Entonces yo caí en, esa, en, esa, en ese estilo de vida, era, era, y, y me dijo el doctor, tienes que dejar de, de comer carne roja, eh, yo dejaría, me dijo, los lácteos son terribles para ti, me dijo, deja el azúcar refinada, el, la, la harina refinada, me hicieron una prueba y salí este, alérgico al gluten, entonces me dijo, tienes que llevar, no me dijo una dieta vegana, porque esa palabra yo ni la conocía, pero me dijo, deja de comer carne, de tomar lácteos y, y tienes que comer alimentos enteros. No le hice caso, no le hice caso al doctor, me empastilló con pastillas antiácidas, me hicieron una operación en el estómago, me, me cortaron y me voltearon el cuello del estómago para evitar que los jugos gástricos me quemaran el esófago. Y pues hice lo que, lo que hace la gente, te empastillas, estás en cirugía y sigues comiendo, comiendo lo mismo, entonces no le hice caso. Yo me debería haber hecho vegano en ese tiempo por recomendación médica, pero no lo hice. Fue, fueron muchos años después cuando estaba yo recién eh, mudado a Arizona, me había salido de México, me fui a Miami unos años, estaba trabajando ya con Univision, haciendo Family Feud, que se llamaba 100 Mexicanos Dijeron, y luego en Miami le pusimos ¿Qué dice la gente? Y estaba yo, me cambié a Arizona, y estando, eh, estando en Arizona yo quería, me fui de Miami porque yo quería aprender inglés, entonces en Miami dije, aquí no voy a aprender inglés, nada más voy a, nada más voy a agarrar acento cubano, voy a aprender a... Esto que pasa en Miami, ¿no? Siento que si eres Nadia, americano y no hablas español, no la haces en Miami. No, 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 no. no. Que por cierto, entre paréntesis, Miami, restaurantes veganos riquísimos ya. Sí. Love Life Café, eh, Plant y Planta es otro restaurante. Hay uno que se llama Plant y otro que se llama Planta. Y hay, una, hay un restaurante chiquito que no recuerdo el nombre, como una, una, una cafetería francesa deliciosa. Ah, ya sé cuál es. Sí, que tienes para sentarse afuera también, Sí, ¿no? con, con croissants, así, buenísimos. Pero bueno, ya, la comida. Regresando al tema, me fui de Miami porque dije, aquí no voy a aprender inglés y, y voy a agarrar acento cubano, ¿no? Y, y entonces, pues, lo digo de broma porque pues, este, todo el mundo son cubanos, puertorriqueños, venezolanos, aquí les mando un abrazo con todo cariño. Pero mi carrera, yo lo que quería era aprender inglés. Entonces, me, me fui a Arizona inspirado también por Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que allá vive. Y me fui para allá y, y estando en Arizona y tratando de perfeccionar mi inglés, le, eh, mi amiga Jackie Bracamontes, también actriz de, de televisión y, y de cine, me recomendó a un coach de acento que se llamaba, ya falleció, le mando un abrazo a donde esté, Larry Moss. Y Larry Moss era un coach de acento de Hollywood que trabajaba, había trabajado con Brad Pitt, Angelina Jolie, muchos actores importantes. Era de los coaches más reconocidos de acento. Entonces, él te podía enseñar a hablar con el acento del país o del estado o de, la, de donde fuera. Él no hablaba más que inglés, pero era un maestro de fonética que trabajaba también en UCLA. Entonces, él, él te enseñaba a pronunciar. Y yo no sabía, pero Larry llevaba 40 años vegano. 40 años wow. de edad. Y era uno de los grandes eh, fundadores del activismo en, en, en Los Ángeles. De los, trabajaba con organizaciones, amante de los animales, del planeta. Larry hablaba de cosas que apenas se empiezan a hablar hoy este, fuertes, pero cuando él me, me empezó a platicar del planeta y del gas metano y de cómo el, el popó y los gases, de la, lo que, todo lo que viene en, en el documental Cowspiracy, 
y me empezó a platicar esas cosas. Era muy vivo él porque entre las clases me daba materiales. Entonces, yo leía para mis clases y entre los materiales que me daba, me ponía ahí este, eh, materiales eh, que me decían del planeta, de la crueldad con los animales, de la salud. Y yo con mi acentote le decía, al final de, la, de leer el, el, el artículo, pues no decía nada, más me decía que lo leyera y me corregía la pronunciación. Y yo le decía, Larry, ¿is this true? ¿Is this true that the cows are destroying the planet? Larry, es, oh, Marco. Yeah, Marco, it's true. Porque era así muy profundo. Como buen actor, decía, Larry. Decía, yeah, Marco, it's very sad, it's true. But let's move on. Dice, vamos a la siguiente lección. Y me dejaba todo picado. Entonces, era, ya ves que hay, hay veganos que, que te abren la puerta y te vas como hilo de media. O sea, de aquí, de aquí me agarro y no sueltas al... al, al la oportunidad, y él no, él era más inteligente que eso, él se hacía el interesante. Entonces me daba la información, me daba un bocadillo de información, era muy buen vendedor, y, y, y entonces me decía que yo tuviera la curiosidad y que yo le preguntara. Y me, y me decía, sí, vamos a lo que sigue, vamos a lo que sigue. Hasta que un día, después de tantas cosas, empecé a leer en esos artículos sobre la, la deforestación en el Amazonas, en el planeta, las enormes cantidades de agua que se usan para producir un poquito de carne y cómo con los granos eh, que se le dan a unos cuantos animales, el 20, 30% de esos granos podrías quitar en el, el hambre en el mundo, la contaminación, la salud, los cánceres relacionados con una dieta carnívora, lo que te hace la grasa animal en las arterias y los tapones al corazón y todo. Pero a mí lo que me... Lo que me pegó mucho en mi corazón fue el tema de la crueldad con los animales. Lo demás me preocupaba mucho y me sorprendía. Dice, ¿cómo es posible? Es increíble. Aparte, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Cómo es posible que nadie hable de esto en, en los medios de comunicación donde yo trabajo? Y, 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 pero cuando, cuando me dijo eh, de los animales, yo siempre, 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 número uno, había crecido con perritos en la casa y adoraba, siempre adorado a los perros especialmente. pero nunca me había puesto a reflexionar que, los, que todos los animales sienten igual que mi perro, ¿no? O que, o que un gato. O sea, que todos son iguales. Yo pensaba que las vaquitas, no sé, no, 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 ni siquiera lo había pensado. O sea, que son otros animales, son distintos, como que no los ves que se expresen tanto. Y ya entendí que eran todos iguales y que el dolor era igual. Y a mí eso, se me, el amor que yo le tenía a mi perro y entender que mi, las vacas, los cerditos, las gallinas, que todos eran igual que mi perro, número uno, no lo había reflexionado por alguna razón que no logro explicarme hoy en día. Simplemente yo creo que la forma en que nos educan, eh, con este especismo donde el perro y el gato son amigos y la vaca es comida y el, y el cerdito, tal cosa. Y me entero que el cerdito era más sensible y más inteligente que un perro. Eso por un lado. Eh, me entero de la crueldad, que tampoco la sabía, porque, pues claro, en, la, en los botes de leche y en la mercadotecnia te muestran a las vaquitas y a los cerditos contentos. Mi mamá me, en México, pues tú sabes, me mandaba a comprar carnitas y yo llegaba al lugar de carnitas y veíamos, y, y la ilustración en, en el restaurante de carnitas siempre era un cerdito en una olla bailando muy contento, ¿no? Entonces, que es una tontera, pero tú, tú te, la, te lo ponen como si el animal estuviera muy contento. Entonces, tampoco conectaba eso. Y la tercera conexión que me pegó muy fuerte en el corazón es que yo desde niño, cuando mi mamá, mi mamá me platicaba, eh, crecí católico, ahorita no llevo ninguna religión, pero en ese tiempo yo era católico, me llevaba a la iglesia y me leía la Biblia y me platicaba de Cristo. A mí me, yo sufría mucho escuchando la, la historia de la, de la pasión de Cristo, de la crucifixión y los, los latigazos y la corona de espinas, a tal grado que yo cuando llegaba a la iglesia me tapaba los ojos y no podía ver estas imágenes 
que hay en las iglesias, eh, sobre todo en, en América Latina, sí. en, donde les ponen peluca y les ponen una túnica, son como muy reales, ¿no? Uh -huh. Y me tapaba yo los ojos, no podía porque me dolía el sufrimiento y cuando veía películas de esclavos, este, me dolía el sufrimiento de los esclavos. Yo ten, tenía siempre una sensibilidad muy fuerte hacia el abuso físico, hacia la esclavitud y el abuso físico de otros seres. Entonces, cuando conecto y Larry me dice, ve este documental que se llama Paredes de Cristal o Glass Walls con Paul McCartney y lo, y lo veo y veo la tortura y, el, y, el, y el, los, cómo les cortan la cola y les arrancan los dientes y los marcan y les queman los cuernos y les cortan testículos y, y las tienen enjauladas y, y, y el matadero. Empecé a llorar y llorar y llorar y llorar porque me recordó a Cristo, me recordó a los esclavos, me recordó a todo lo que yo desde niño había sido muy, muy sensible. Entonces dije, no puede ser yo, o sea, yo eso es lo que me estoy comiendo. Yo soy parte de esa cadena, yo estoy pagando, yo estoy patrocinando eso y además yo, yo estoy anunciando esos productos porque yo era la cara de McDonald's en México, yo fui cara de Nestlé, este, le, o sea, hice campañas que me pagaban muchísimo dinero este, porque es lo que haces cuando, cuando por fin logras hacerla en la televisión la, la gran cantidad de dinero no viene de lo que te da la televisora te pagan bien pero, pero donde ganas mucho dinero es en los patrocinios igual que los deportistas donde ganan bien o sea el equipo les paga excelente pero lo, donde viene el dineral es en, es en los endorsements o en las campañas mm. publicitarias entonces dije espérame yo no solamente me estoy comiendo esto y estoy patrocinando esto sino además estoy anunciando esto. Yo soy parte de, ese, de, esa, de esa industria que está promoviendo la comida rápida. Entonces, me entró, entró la, abrí los ojos, me entró la palabrita que se llama conciencia, que es ese despertar, abrir los ojos, darte cuenta. Y lloré, lloré, lloré. Y esa noche vi ese documental varias veces, pues un documental corto de 15 minutos. No existían los documentales de Netflix que hay ahora en ese tiempo. Ahora hay todo. No, está Cowspiracy, y está Forks Over Knives, y está Game Changers, y está... Dominion. De, sí, y está obviamente el, el de Joaquín Phoenix de hace mucho tiempo, el de Earthlings, Terrícolas. En fin, yo lo vi, lo vi varias veces porque dije, nunca quiero que se me olvide, se me olviden estas imágenes, porque en ese momento con toda claridad decidí que me costara lo que me costara a nivel de fuerza de voluntad, a nivel de dejar de ganar dinero, a, al nivel que fuera, eh, dije, yo no vine a este mundo para ser parte de una cadena de tortura y sufrimiento. Y le dije a Dios en mi corazón, le dije, Diosito, perdón, yo no sabía. Yo sé que no me diste regalos y talentos para ser parte de una cadena de violencia y de tortura. Te prometo y me prometo que nunca, 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 nunca más voy a promover o a consumir productos que tengan cualquier tipo de tortura, sea a humanos o a, o a los animales, y hice el compromiso. Y, y, y ahí empezó, ahí, ahí cambié, ahí fue, ahí cambié. Al día siguiente dije, no sé ni cómo lo voy a hacer. Consulté obviamente con un, con un, con un médico, con un nutriólogo, porque dije, yo voy a, voy, soy una persona pública, lo voy a anunciar en mis redes sociales. Facebook era el boom de Facebook, estaba creciendo Facebook y creo que fui el que yo sepa, a lo mejor estoy mal, pero que yo sepa, yo no recuerdo a ningún otro latino que persona pública que hubiera hablado de eso en esos tiempos y creo que fui el primero y me aventé con todo y dije esto lo voy a hacer con mucha educación para que no, porque si yo fallo, la gente va a decir, ah claro, se enfermó porque es vegano, lo que pasó con, lo digo con todo respeto, pero con todo el dolor, lo que pasó con Robana, que es 
es mi amiga, este, hace mucho que no hablamos desde esos incidentes, pero lo hizo con irresponsabilidad y sin educación y acaba culpando al veganismo de algo que fue falta de educación, que fue falta de responsabilidad de ella, ¿no? Y luego he hecho la culpa al veganismo. Entonces yo sabía, digo, esa historia fue reciente, pero yo hace 13 años dije esto, sabía que eso podía pasar y que no, porque empiezan a decirte, este, eh, ya sabes, te dice, le puedes decir a alguien, voy a fumarme un cigarro, y dice, ah, échate un cigarro. Le puedes decir a alguien, voy a irme de reventón a tomar tequila, ah, que te vaya bien, ¿no? Cuídate mucho. Le puedes decir a alguien, este, eh, no sé, voy a... Voy a McDonald's, ¿no? ¿no? Y... Sí, no, no te dice nada, exactamente. Pero dice, sí. voy a ser vegano, Uf. entonces de repente todos se transforman en nutriólogos y te dicen, te vas a morir, <risa> se, te, se te va a caer el pelo, ¿de dónde vas a sacar la proteína? Se te van a caer las uñas, este, vas a tener disfunción eréctil, pura tontera. <risa> Incluso... Una maquillista en Televisa, me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, una maquillista en Televisa me dice, mi Marquito, este, llevaba yo como un mes vegano, y me dice, Marquito, oye, estoy, mi, mi amor, perdón que te diga, me estaba maquillando para grabar, este, creo que eran, ah, era, eran 100 mexicanos, dijeron que estábamos grabando, me dice, perdón que me meta en tu vida, pero ya vi en tu Facebook que no estás comiendo carne, ay, mi amor, déjame decirte algo, y yo, ¿qué pasa, nena, qué tienes? Pues, la verdad que son muy, muy linda, muy amorosa, me lo dijo con todo el corazón, y dice, yo te tengo que decir que tengas cuidado, Marquito, la carne la necesitamos, ya, ya, ella es la maquillista, era este, científica, era nutri nutricionista en ese momento, <risa> Tienes que comer carne porque, mira, yo tengo una amiga que trabaja aquí en Televisa, en vestuario, Marquito, y dejó, se hizo vegetariana como un mes, así lo que llevas tú como un mes. Y yo, ¿qué pasó? Y dice, no, hombre, se le, estaba, se le cayó el corazón. ¿Qué? Se le estaba cayendo el corazón. Digo, ¿cómo se le va a caer el corazón en un mes de vegetariana? Y dice, sí, dice, porque, mira, la carne hace, es la que desarrolla la proteína. Y entonces, cuando no comes proteína, eh, entonces los músculos se aflojan y el músculo del corazón se le estaba aflojando y se le estaba cayendo el corazón. Y tuvo que ir al hospital y ya volvió a comer carne y se le apretó el corazón. Digo, no hombre, pues si así fuera, entonces todos los que comen carne estarían bien apretaditos y pues no es el caso. Pues no, creo que es la mejor anécdota que he escuchado, la verdad. Creo que es eso que es lo dicen, mejor. Te dicen cualquier, cualquier cosa. Ah, no, he escuchado de todo. Entonces, obviamente cuando hice el cambio lo hice con mucha responsabilidad sabiendo que la gente me iba a observar, que si me daba un catarro y me pasa literalmente, nunca me enfermo de catarros, pero cuando me pega un catarro, ¡ah, es que te hace falta comer pescado! O sea, no falta el que, el que saque, porque lo que, un carnívoro se le pueden tapar las arterias, le puede dar cáncer, puede tener diabetes, lo, le pueden amputar parte del cuerpo y sufrir porque, por, pero nadie dice, ¡ah, es que es la grasa animal! Nadie dice eso, pero un, a un, a un este veganito le da... Un catarro, ah, es que era vegano. Entonces, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. Y ese, y ese fue, ese fue el, el origen de, de, de todo y pues han pasado ya 13 años. Oye, pero qué fuerte, no solamente que hayas hecho el cambio, eh, pero que hayas, lo hayas hecho en... A lo mejor no sé si alguien no te conozca de los que nos escuchan, a lo mejor nos escucha a alguien de otro país, está pensando de, no sé quién es esta persona, ¿no? Pero yo como mexicana crecí viéndote en televisión, o sea, todo el mundo uh -huh. sabe quién eres, ¿no? Eres una persona Gracias. reconocida en México, me imagino que en Latinoamérica también, y es una responsabilidad, como tú dices, enorme decir o tomar partida en, algún, en algo diferente, ¿no? Algo que va en contra de la norma. ¿Qué pasaba a lo mejor en tu mente de decir... Lo tengo que hacer con responsabilidad, responsabilidad, pero ¿cómo era lo que tú sentías de ver que tanta gente te está observando y diciendo, 
bueno, el que, que sabe, ¿no? A lo mejor, porque fue hace 13 años, creo que si lo haces ahora dicen, ay, está de moda, ¿no? Es algo que todo el mundo está haciendo. Pero, ¿qué pasaba por tu mente decir, tengo que ser valiente y tener el coraje para, para vivir mi verdad y mis nuevos valores y, y hacerlo no solamente por ti, por los animales y, y además enfrente de tantas personas, ¿no? Siento que eso es súper valiente, la verdad. Es decir, lo voy a hacer y además voy a hablar al respecto, voy a hacer... Eh, Facebook post, ¿no? Hablar acerca de lo que, lo que está pasando de, detrás de lo que, en las granjas que nadie nos está diciendo. Sí. Anita, gracias por, por esa pregunta. Pues mira, para mí fue muy sencillo porque te digo, fue un compromiso espiritual. Pues yo, yo te comentaba, yo no llevo ninguna religión en ese momento, decidí no, no ponerme ninguna etiqueta en cuestión de religiones para poder estar abierto y pero para mí Dios es muy importante en mi vida. O sea, yo tengo una relación íntima, personal con lo que ahora le llamo el universo o el amor incondicional. O la... Entonces, para mí Dios es eso. Para mí Dios no es un Señor que está en el cielo, sino es, es algo vivo que está dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos, y que es mi verdadera esencia, que es el amor incondicional. Entonces, yo lo que he decidido es centrarme en las lecciones de Cristo, no, no en el nombre particular de decir, ah, yo creo en Cristo, sino en practicar lo que él enseñó, que era amor incondicional. Entonces, se habla en el mundo espiritual se habla mucho de la conciencia crística, que es muy distinto a, a decir, yo creo en Cristo, a decir, yo practico o, o, o hago lo mejor posible, porque no estoy lejísimos de la perfección, de eh, practicar la conciencia crística. ¿Cuál es la conciencia crística? El amor incondicional. El, y desde ahí nos podemos unir con otras religiones, porque... El amor incondicional es la esencia también del budismo y del hinduismo y, de, y del Tao y de muchas otras filosofías. Entonces yo practico el amor incondicional, hago todo lo posible porque en mi corazón siento que cada vez que lo practico me siento más feliz, más cerca de Dios, más cerca de lo sagrado, siento dentro de mí que eso es lo correcto, que a eso vine. Entonces para mí esto fue un compromiso 100% espiritual y por eso cuando yo hice la promesa me lo prometí a mí y se lo prometí a Dios, al universo. Dije, esto no, es que esto es lo contrario al amor incondicional. Esto es violencia, esto es crueldad, esto es tortura y sobre todo es innecesario. No soy un león, no soy un tigre, no tengo que comer carne para sobrevivir y los leones y los tigres no tienen criaderos donde, donde este, les ponen, los torturan durante toda su vida. A lo mejor la tortura es a un venado cuando lo cazan y el venado tiene adrenalina y corre y pues sufrirá unos minutos mientras el tigre lo mata, pero eso es parte de la supervivencia. El tigre no agarra y dice, ah, vamos a criar venados y los vamos a, les vamos a inyectar hormonas de crecimiento y los vamos a meter en granjas donde además los voy a explotar y los voy a, y para que me salga más barato. El tigre no hace esas cosas, por un lado. Por otro lado, no soy tigre, no tengo garras, no tengo alta velocidad, no tengo un intestino corto, tengo un intestino largo, no tengo, tengo o sea, Puedo vivir, colmillos. no tengo los colmillos del tigre, no, no, no veo, no voy, yo siempre le digo a la carretera a la gente, ¿a poco de verdad ustedes han ido por la carretera y, y huelen el popó de las vacas y todo, y es que están ahí luego la, 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 las vacas y les da hambre? O sea, <risa> se, les, se ponen a salivar y, ¡ay, esa vaquita! Ahorita me voy a bajar a, a corretear y, okay, y ponle que se te antoja. Yo no, no conozco a nadie que me haya dicho que se le antoja. Un tigre sí, a un león con hambre sí se le antoja la vaca, a mí no, no, no se me ha antojado. Y digo, y si se me antojara, ya me imagino corriendo atrás de la vaca o de un venado. Para empezar, no, a la vaca la pobre, pues si la, si la alcanzo, por eso las, las agarran, porque son fáciles. A un venado, una cebra, como un tigre, un león, jamás la alcanzaría. Yo en África, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando, que los leones están allá. 
pero ponle que la alcanzara. ¿Qué hago con mis manitas chatas y con, y con mis supuestamente colmillos caninos? No le puedo, trato una mordida a la vaca o la vaca o el venado, una patada y salgo volando. No puedo comérmela. Y si me la... Y si encuentro un animal muerto y me lo quiero comer, me voy a enfermar, me a, me, porque no estoy, o sea, no, no soy un carnívoro, no estoy, no puedo digerir carne putrefacción y cruda, me puede dar una enfermedad. O sea, entonces les digo, no, no, tengo el, no tengo ese instinto. Entonces, más allá de que no necesito esto para sobrevivir, ¿y ¿por qué no optar por algo compasivo y amoroso? Entonces, mi compromiso con Dios y espiritualmente fue, oye, espérame, yo no necesito hacer esto, yo puedo sobrevivir de otra forma. Entonces yo te lo prometo y me lo prometo. Entonces para mí no fue difícil la decisión porque lo sentí en mi corazón con toda claridad, como un llamado con absoluta y total claridad, por, pero, pero ya ni siquiera por los animales, sino porque yo no, no me estoy poniendo de ejemplo, ni digo que soy un santo, ni, ni soy mejor que nadie porque sigo equivocándome y, y me enojo y tengo mis problemas y voy a terapia. O sea, no soy ningún ejemplo a seguir, pero lo que yo te puedo decir es que en mi camino personal tengo muy claro que quiero minimizar, ojalá pudiera yo evitar por completo, pero por lo menos minimizar cualquier tipo de violencia en la que yo participe, verbal, mental eh, en, y, y en la vida pues más. Entonces yo dije, esto no está alineado, esto no es cristiano, esto no es crístico para mí, porque Cristo es amor incondicional. Y, y, y si a lo mejor le daba peces a los apóstoles hace dos mil años, era porque era lo que tenían ahí en, en, este, en Israel en ese momento, en el desierto, y, y aparte una barquita y pescaba, no era un buque pescando toneladas de pez que luego se desperdiciaba y se tiraba de regreso muerto al mar. Y, y, en fin, es una, no puedo compararme con hace dos mil años en tiempos de Cristo. Estoy, en, estoy hoy aquí, en Estados Unidos o en México, y aquí puedo vivir sin problemas, sin crueldad, sin tortura, entonces para mí fue muy sencillo. La parte más difícil fue mi trabajo, porque, número uno, ganaba yo mucho dinero anunciando marcas. Entonces a mí me, a mí me costó mucho dinero este, ser, hacerme vegano, eh, pero la satisfacción de mi, hacer lo correcto es, es algo que no me da el dinero, ¿me explico? O sea, yo, no, yo tengo claro espiritualmente que yo no vine aquí para tratar de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Por eso... Este, tengo una vida espiritual, entonces quiero ganar mucho dinero, claro, como todos, y quiero o sea, estar feliz y hago todo lo posible por, por ganar dinero, siempre y cuando no le haga daño a nadie. ¿Me explico? Entonces, para mí sí. fue muy sencillo el cambio, lo más difícil fue el dinero, por un lado, pero más que el dinero de decir yo, ah, voy a dejar de ganar este dinero, era trabaja, trabajar, porque en, en la televisión pues querían que hiciéramos promociones donde yo tenía que mencionar ciertas marcas y empecé a decir que no, y a decir que no, y a decir que no. Entonces, ahorita podría yo escribir un libro de cómo terminar con una carrera exitosa en los medios de comunicación en tres pasos. <risa> Paso número uno, hazte vegano. Paso número dos, declara que ya no vas a anunciar esas cosas. Paso número tres, critica a las marcas que te están patrocinando. <risa> y listo. Y listo. Entonces, pero, y eso me llevó, obviamente, me cerró muchas puertas. Me cerró mucho, mi, mi carrera continuó, mi carrera siguió, pero hay programas de televisión que dejé de hacer, hay campañas que dejé de hacer, porque obviamente la televisora quiere un conductor que sea patrocinable y que le, le, le digas, aquí está la lana y tú anuncia lo que yo te diga. Entonces, yo ya dejé de ser compatible con eso. Antes lo hacía sin problema, porque no lo, no, no sé, no tenía yo la conciencia de que así era, así era el juego, así te dicen y lo haces. Y no estoy criticando a mis compañeros de tele, de radio, no estoy criticando porque yo lo hice. Simplemente no sabes. En inglés sería, you don't know better, ¿no? No, te, no uh -huh. tienes conciencia, no tienes idea. 
Entonces, esa fue la parte más, más difícil, que me empecé a dar cuenta que poco a poco, por mi estilo de vida, yo empecé a ser más y más incompatible con los medios tradicionales de comunicación. Y eso fue lo que me llevó, después del tiempo, a crear mi propio podcast, a empezar... Ya estaba yo haciendo talleres de crecimiento personal, entonces empecé a hacer talleres y, y, este, y eventos que también tuvieran que ver con el veganismo y fui incorporando el, esto de la dieta basada en plantas como parte de la fórmula que comparto con la gente para tener una vida feliz, donde hay abundancia financiera, donde hay estabilidad e inteligencia emocional, paz interna y además salud física a través de una dieta pacífica basada en plantas. Entonces lo incorporé y eso pues me, me, me cambió, me cambió por completo poco a poco mi, mi carrera. Ahora los tiempos han cambiado, ahora pues todos nos podemos comunicar en redes sociales, ahora está Netflix y Amazon, acabo de estar en un programa que se acaba de estrenar que se llama eh, New Day, New Chef. La vi, eh, la vi. En, en Amazon Prime, que es, que es un programa de, de, de cocina con... Con, con invitados y chefs y todo donde es 100% vegano. Entonces, claro, pues Amazon y Netflix no tienen, ellos viven de la membresía que nosotros pagamos. No le, venden a un, no le venden a un patrocinador para que él pague los gastos si tú recibes el programa gratis. Entonces, estas plataformas digitales no tienen compromisos con un gran patrocinador. Los, las, los canales tradicionales sí los tienen y los entiendo, ese es su negocio. Entonces... El mundo está cambiando y ahora también tenemos a, no sé, a Burger King y a Dunkin' Donuts haciendo opciones con Beyond Meat y marcas veganas. Y ya está, el mundo está cambiando. O sea, pero a mí me tocó hacerlo en un momento donde nadie lo estaba haciendo, por lo menos en, en el mercado latino. En inglés había, ya había gente, pero en, en español, y el momento que a mí me tocó, pues me decían, estás loco, ¿qué tienes ¿Qué vas a en hacer, la cabeza? ¿no? Pero creo eso habla muchísimo más de ti que... que... De, de donde estabas, ¿no? Trabajando porque podría haber sido muy fácil decir que eres un vegano de closet y seguir haciendo lo demás por, por dinero, ¿no? Pero poderte haber, eh, pues ser como true to yourself, como se dice en inglés, ¿no? Como ser honesto sí. contigo mismo y decir, pues es que ya esto ya yo no lo hago y decir, bueno, a lo mejor me va a costar, pero lo voy a intentar de diferentes formas. Sí. Habla mucho más de ti y de quién eres que, que lo que podrías haber hecho, ¿no? Y creo que muchas personas se encuentran en esa parte de decir, eh, pues lo que hago ya no es compatible con mis valores, ¿qué hago, no? ¿Me quedo sin trabajo o busco de otra forma, no? Creo que es mucho más difícil hacerlo a gran escala que a lo mejor poco a poco eh, una sí. persona no normal. Entonces, es, un, es algo increíble que, que lo hiciste y, y se respeta muchísimo. Creo que te que has creado ese respeto no solamente pues, con otras personas en el medio, pero en el veganismo también, ¿no? Porque ha sido ya parte de muchísimas campañas en igualdad animal que tienes, estás ahí en el de en donde la visión como que te ponen sí, los, está súper padre sí, sí, bueno, sí. no está padre, pero la, está, la realidad virtual que la realidad virtual, sí. la vida, la vida de lo que ve el cerdito antes de, del, del matadero animal, animal equality animal animal, igual, igual, igualdad animal, animal heroes PETA obviamente hice campañas con ellos eh, con Mercy for Animals he estado en sus eventos, con Daisy Fuentes que es una muy querida amiga también este, vegana, eh, sí me ha tocado participar este, con Greenpeace este, hacer, hacer todas estas campañas entonces sí fue chistoso porque el, el, en, la, en, la, en las conferencias les platico cómo pasé de ser este, de anunciar McDonald's, de, de ganar dinero anunciando McDonald's a, a donar dinero <risa> a organizaciones no, pero está increíble que uses tu influencia para bien, ¿no? como influence for good creo que vemos muchísima gente Ahora con las redes sociales, como tú dices, muchos influencers tratando de vender hasta literal 
lo que no se debe de vender. Entonces es importante ver las diferencias entre alguien como tú que está usando su imagen para vender algo bien, para sí. vender no solamente el veganismo, pero el crecimiento personal, el trabajar en uno mismo, en amarse a uno mismo, en sí. querer ser mejor persona, a vender, 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 por consumir, por consumir, 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 ¿no? Sí. Eh, que eso está increíble, el hacer, usar tu influencia para bien. Y otra cosa que me encanta de lo que tú haces, además de hablar del veganismo, es como tú decías, el crecimiento personal. Cada vez que veo tus redes sociales, no puedo evitar sonreír y sentirme bien. Que me encanta, me fascina y me encantaría un poquito hablar sobre eso y preguntarte cómo le haces, cómo estás tan, siempre de tan buen humor, súper positivo, de dónde nace todo esa, eh, ese sentirse bien y esa energía que hasta se transmite ahorita por la, por la computadora, no por el laptop. Ni siquiera estamos en persona, pero siento esa energía de, de felicidad, de, de optimismo, de la energía, no sé, cómo, cómo transmites tus palabras. Me fascina y quiero saber de dónde viene, de dónde nace esta, esto de ti. Gracias, Ana. Gracias por tus, por tus palabras y... y... Me, me, me motiva, me motivas a seguir con, con eso que me dices. Gracias. Pues mira, el tema del crecimiento personal es algo que traigo desde niño, porque mi mamá, que en paz descanse, doña Irma, era, era directora de, de ventas en una empresa de cosméticos, de venta directa. Entonces yo crecí, mi mamá fue divorciada, tenía tres hijos, en, yo nací en 1969, el 27 de diciembre, o sea, unos días antes del 70. Entonces crecí en la Ciudad de México en, en a principios del 70, de los 70, con una mujer que estaba metida en el desarrollo personal porque manejaba a cientos y después a miles de mujeres en su zona y llegó a ser campeona de ventas. Entonces daba conferencias, daba entrenamientos yo, y traían expositores. Había, como mi mamá era divorciada, pues yo era el que iba a las, a las conferencias, a los convivios, a las convenciones con ella. Mi carrera en radio empezó así porque yo empecé a... Mi mamá me sentaba frente a una, un mixer de audio y me enseñó a manejar el video y las, las, las transparencias que eran como fotos que se proyectaban en esos tiempos. Este, y me enseñó a ser su productor. Entonces yo la veía hablar y la veía motivar a la gente y las enseñaba a vender y les daba consejos. Y hablaban del desarrollo personal y el tema de creer en ti, bla, bla, bla. Entonces yo crecí con eso. Es la única vida que conozco. Entonces tuve el enorme regalo de tener una mamá que era una, una líder eh, en ventas y la vi ser campeona de ventas y la, le vi, pues me llevaba de chiquito con ella a las colonias populares cuando vivimos en Ciudad de México o en Tijuana que fue donde nací, me, me llevaba en, en verano, las vacaciones, me llevaba a trabajar con ella, entonces me decía, vamos mijito, vamos a, vamos a reclutar gente, entonces nos metíamos a las colonias populares y decía, vamos a buscar a alguien que, que tenga chispa, que sea buena vendedora, decía, porque decía, yo no puedo ayudarle a nadie que no quiera ayudarse a sí misma y, y me decía, la mayor parte de la gente Siempre quiere tener éxito y tiene sueños, pero hay pocas personas que están dispuestas a pagar el precio de alcanzar sus sueños. Pues yo necesito encontrar gente que quiera pagar ese precio. Y yo cuando yo le decía que yo quería ser locutor de radio y salir en la tele, me decía, está perfecto, pero tienes que, hay un precio. Todo cuesta y hay un precio. Entonces, yo lo veía. Entonces, yo veía, la veía reclutando a señoras que estaban vendiendo tamales, champurrados en la calle, en la misma esquina te podías encontrar a una mujer callada y derrotada, la pobrecita y al rayo del sol, entre las moscas ni hablaba, nada más estaba metida sufriendo la, la inocente en sus, en sus pensamientos y junto a ella había otra en las mismas condiciones en la misma esquina, en las mismas moscas, pásele güerita aquí estamos, no sé qué tal, mire qué le, le doy no sé qué platica, hola, cómo está, a ver doñita, venga para acá, y decía mi mamá, esa esa es la buena 
Esa es la buena. Y eran las, las que menos había. Siempre había, por cada una de esas, te encontrabas 10 o 20 de las que no. Pero ya iba por las, por las fuertes, por las carismáticas, las, las echas para adelante, ¿no? Como, como dicen en Centroamérica. Entonces las encontraba y les compraba algo y platicaba y las escuchaba. Y de repente, pues ya les decía, oye, oiga, doñita, doña Lupe o doña Lolis, o que sea, no le gustaría en vez de estar aquí al rayo del sol con sus hijos y estar trabajando desde las 4 de la mañana y todo, no le gustaría ganar más dinero y no tener que preparar toda esta comida y salirse aquí al rayo del sol y, y ganar. Pues sí, doñita, claro que me gustaría, pero no sé hacer nada. Yo pues, no, ni, ni a la escuela fui, ¿cómo cree que le voy a hacer? ¿Cómo no sabe hacer nada? Usted sabe hacer lo más importante, usted sabe hablar. Usted sabe vender, usted sabe, sabe tratar a la gente. Esa es la herramienta más importante. Mire, si usted me da chance, yo le enseño, yo le enseño algo y puede trabajar desde su casa con sus amigas. Bueno, cuando menos se daba cuenta, la señora le estábamos entregando un beliz lleno de productos de belleza. Estaba firmando un contrato y meses después las veía yo en las juntas ganando rangos y ganando la convención y se subían a un avión por primera vez y se ganaban sus premios de venta. Hasta de marido cambiaban porque... <risa> Pues, porque si estaba muy, 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 muy sonso el que traían, este, pues encontraban otro más pilas y, 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 y anda, yo veía esas historias de éxito. Entonces, yo crecí con eso. Fue lo que aprendí a ver desde niño y luego lo repetí en mi vida porque esa fue la filosofía que le aprendí a ella y yo lo apliqué en mi vida y pues después de mucho tiempo, porque me costó mucho trabajo lograr hacer mi sueño realidad, 12 años de trabajo para lograr entrar a la televisión nacional, eh, lo hice. Entonces, ahora lo que hago es compartir lo mismo que aprendí desde, desde niño. Ahora, justamente, el, el 12 de marzo tenemos una clase en línea gratis y estamos lanzando nuestro primer curso en línea sobre cómo hacer tus sueños realidad a través de, 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 de ponerte y cumplir tus metas, trabajando desde el punto de vista mental, emocional, espiritual y, obviamente, el físico, que es donde manifiestas las metas. Lo estamos llevando ahora en línea. Ya llevo 20 años dando estos cursos y talleres para empresas, para... Y ahí, y ahí, fíjate, ahí sí hago excepciones. Ahí no, no trabajo únicamente con empresas que sean 100% veganas, porque yo estoy enseñándoles a crecer. Entonces, yo, si yo puedo entrar a estos lugares y darles dentro de las aspiraciones y crecimiento personal, también les puedo sembrar el amor a los animales, aunque la empresa no sea este, 100% alineada con lo que está en, en mi corazón. Entonces, les, les siembro algo bueno, les dejo algo bueno. Pues ahí sí, ahí sí lo hago. No anuncio marcas, ojo, no recomiendo productos de origen animal, pero si una empresa me contrata para, para, para darle capacitación y crecimiento personal a su gente, ahí es donde soy flexible porque digo, de nada me sirve encerrarme en mi círculo vegano, tengo que llevar el mensaje a otros lugares. Y siempre mezclo el crecimiento personal con la, el tipo de alimentación, con el tema de la compasión y el amor, con el tema de creer en ti mismo de, pero, pero, y, y hacer dinero sin hacerle daño a nadie. Entonces, siembro, siembro esas cosas. Entonces, es, es mezclar todos mis amores, ¿no? Lo que mi mamá me dejó en mi corazón y el crecimiento personal llevado a, a, a esta mezcla de las tres cosas. De una vida saludable y libre de crueldad, eh, manejar tus emociones para que no seas como las novelas y te la lleves peleándote con todo el mundo, con la gente a la que más amas y eso te, eso te, 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 te limita tu crecimiento y el tema de cómo lograr eh, ser financieramente exitoso. Entonces, eso es lo que estamos llevando ahora, a, después de 20 años de hacer en, en cursos a nivel personal, físico, ahora estamos estrenando nuestra plataforma en línea el 12 de marzo, eh, arrancamos en marcoantonioregil.com y, y estoy muy feliz. Entonces, ha sido, ha sido lo que yo comparto, pues es lo mismo que, que he vivido este, durante todos mis años. 
eh, para los que quieran, para que estén ahí el 12 de marzo, eh, para que te chequen, para que chequen la página y se puedan unir contigo también y aprender todo esto. Y no solamente poder aplicarlo personalmente, pero a lo mejor tienen también la visión de querer cambiar su vida como tú y cambiar de, de industria o a lo mejor de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor quiero ser y abrir un restaurante vegano, ¿no? A lo mejor claro. una marca vegana o lo que quieran eh, sí. ellos cambiar o a lo mejor crecer lo que ya tienen, ¿no? Sí, o, y, o veganizar el lugar veganizar. de trabajo. Uh -huh. Porque a veces, a veces, este, por ejemplo, la gente me dice, oye, ¿y cómo sigues a veces haciendo programas de televisión si en la tele anuncian estas cosas? Digo, pues sí, pero desde afuera no voy a cambiar la tele. Cuando me contratan para hacer una serie de, de televisión, por ejemplo, hicimos The Wall, que se transmitió en Telemundo a principio de, de año, lo hicimos de, de Universal Studios en Hollywood y todo. Pues claro que trabajo con Telemundo, porque pues hago, tengo más influencias si estoy adentro de Telemundo que afuera de Telemundo. O, o porque, por ejemplo, trabajo a veces con empresas que, que, que tienen o que venden productos de origen animal. ¿Por qué? Porque son, si voy y les doy una conferencia y estoy ahí adentro con ellos, estoy sembrando una semilla de amor y de transformación allá adentro. Si yo me pongo a decir eh, que, que ese es el tipo de veganismo que no funciona. Uh -huh. eh, yo lo escuché, la primera vez que, le escuché, que escuché esto fue de Ingrid Newark, la presidente de PETA, de PETA, ¿no? People for the Ethical Treatment of Animals, personas por el trato ético de los animales. Ella dice, siempre lo repite, que la, la peor forma de transformar al mundo es vivir en nuestra burbuja vegana. Entonces, ella dice, por favor, no se casen con un vegano. Por favor, <risa> no tengan puros amigos veganos. Por favor, mézclense. Por favor, no se salgan de trabajar de donde están. O sea ayúdenos a infiltrarnos en, en todos los demás lugares para que conviertan al mundo en, en vegano. En, si nos encerramos en una burbuja vegana donde todos mis amigos son veganos, solamente convivo con otros veganos, no quiero trabajar en un lugar que, que no sea vegano, bla, 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 bla. Digo, obviamente hay cosas que dices, oye, hay lugares en donde no quieres estar, ¿verdad? Estás en, en la industria ganadera y te haces vegano, pues difícilmente vas a poder estar ahí. Entonces, hay, hay, pero, pero si, si hay lugares donde puedes influenciar, influenciar, pues qué, qué padre, qué, qué hermoso. Entonces, yo tengo esa filosofía abierta de, de, de estar en lugares y estar con gente a la que puedo influenciar. En mi Instagram, ahí, ahí síganme, Marco Antonio Regil, este, siempre me da risa porque siempre traigo como tres o cuatro proyectos veganos y los pongo en las Insta Stories y me los llevo a comer y les pongo así flechitas, ¿no?, de, proyecto vegano y se ríen y les pregunto y, porque siempre traigo como tres, cuatro proyectos veganos y, y obviamente yo no puedo trabajar con alguien que no quiere, no quiere hacer Cambiar, eso, ¿verdad? ¿no? Claro. Pero cuando me abren la puerta, lo llevo y les enseño, me lo llevo de tour, mira, el súper es lo que puedes comprar y todo y al rato muchos de ellos acaban o de ellos o de ellas acaban, este, acaban haciendo esa transformación. Entonces, mi consejo es ese, o sea, que te, que te sigas mezclando eh, con la gente eh, eh, para, para poder ser parte del sistema, para cambiar el sistema hay que meterte al sistema entonces hay gente que desde afuera ayuda a cambiar las cosas definitivamente y vemos otros que, que, que nos conviene mezclarnos con el sistema para cambiar el sistema ¿Qué le recomendarías a alguien que a lo mejor está en, esa, en el tú hace 13 años que está diciendo bueno quiero cambiar pero me da miedo <risa> Eh, me van a juzgar, eh, sé que tengo, tengo que hacerlo, pero, pero no sé qué hacer, ¿no? O sea, sé sí. que tengo que trabajar en mí mismo, no sé cómo comunicarlo. ¿Qué le recomiendas a alguien que está como en, en el marco de hace 13 años, dándose cuenta de todo lo que está sucediendo? 
Pues mira, número uno, los felicito. Yo cuando voy a los festivales veganos siempre digo, a ver, levante la mano quienes son veganos, ¡eh, aplauso! Levante la mano quienes son vegetarianos, ¡eh, aplauso! Levante la mano quienes un día sí y otros días no, y no sé, qué, los que se dicen flexitarianos, ¡eh, aplauso! Digo, levante la mano los carnívoros que no tienen la menor idea que hacen en este festival. Y siempre, <risa> siempre como 10 que levantan la mano y les digo, esos son los que se merecen el aplauso más grande de todos. Porque esos 10 se salieron de su zona de confort. Los que ya somos veganos, vinimos aquí a ver si ligamos y a pasarla bien. Y aquí, aquí no soy minoría, aquí, aquí estoy en mi reino. Para nosotros no es un esfuerzo venir a un festival vegano. Pero esos 10 carnivoritos de hueso colorado que llegaron ahí, que no tienen la menor idea de cómo llegaron al festival, alguien los llevó, pero, pero ellos pusieron su voluntad o están ahí nada más por quedar bien con alguien y con que están saliendo. A esos 10 les doy el aplauso más grande porque son los que están con los que... Los que es el reto más grande para ellos, es la, es la estirada más grande de, de mente, ¿no? abrir la mente más. Entonces, si estás en este cambio, yo te diría felicidades, te doy un aplauso, me pongo de pie y, y sea en el nivel que estés, simplemente que estás abriendo tu mente y tu corazón a una posibilidad de cambio, yo te digo gracias, compadre, comadre, gracias, felicidades, te daría un abrazo enorme. Y te diría, número uno, no intentes ser perfecta ni perfecto. No, no te pongas a pensar que te vas a hacer vegano. Nada. Piensa, así como los budistas, en minimizar. Minimizar. ¿Qué significa minimizar? Justamente, pues hacer el menos daño posible a tu cuerpo, el menor daño posible al planeta, el menor, la menor participación en la tortura con los animales. Si piensas en minimizar en lugar de, ¡ay, me voy a hacer vegano! Entonces es más fácil para tu mente. La gente exitosa, y esto lo hablo siempre en los talleres, lo vamos a hablar en, el, en, la, en el, la clase en línea del 12 de marzo, eh, el tema es manejar la mente. La gente exitosa empieza siendo exitosa con lo que ocurre entre su oreja izquierda y su oreja derecha. El éxito empieza en tu cabecita. Y tú tienes que entender que tu mente tiene trucos. Y uno de los trucos de tu mente es darle cambios graduales, paulatinos, a, a, este, alcanzables, eh, creíbles, para que tú puedas ir transformando. No queremos que te hagas... Yo, a mí incluso cuando me dicen, ah, escuché tu podcast, Marco, y si sí es cierto lo que dijo el doctor y lo que dijiste, ya me hice vegano. Y yo, Dios bendito por <risa> Santa Virgen, baja y ilumínanos porque aquí hay un problema. Porque cuando alguien quiere hacer un cambio de la noche a la mañana, sin educación, sin tener la menor idea de lo que está haciendo, va a dar lo que tristemente le llamo ahora yo el rabanazo. ¿Qué es el rabanazo? Pues es lo que hizo Rabana, que es hacerlo sin educación y acabar saliéndote y culpando al veganismo. Y lo digo con amor y respeto porque siempre voy a amar con todo mi corazón a Rabana. Pero lo que hizo no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Es el ejemplo de lo que no se debe hacer, separando lo que hizo del ser humano. El ser humano lo amo y la quiero y es una buena persona y es linda y la voy a querer siempre. Lo que hizo es el ejemplo de lo que no quiero que nadie haga. Entonces, no des el rabanazo. ¿Cómo lo hacemos? Juega, juégale un truco a tu mente y no le digas que lo vas a hacer para siempre ni que te vas a hacer vegano. Simplemente di, lo que voy a hacer es, antes de pensar qué no voy a comer, qué voy a quitar, voy a, voy a pensar qué es lo que sí voy a agregar. Entonces, no pienses, ¡ay, es que ya no voy a poder, ya no voy a tomar leche! No, sí vas a tomar leche. Lechita de almendra, lechita de coco, lechita, lechita de avena que está ahorita creciendo mucho y que es deliciosa. deliciosa. Deli la puedes hacer en tu casa y hay marcas de leche de avena buenísimas, deliciosas, son lo máximo. Este, ya hay en, en los lugares de café hay leche de avena, leche de soya, leche de arroz, leche de coco. 
este, a veces llego a los aeropuertos y de repente veo restaurantes donde, digo, el aeropuerto, que es lo más alejado del veganismo que puede haber, de repente ya tienen dos marcas de dos leches veganas y dos no veganas. Entonces ya está. Entonces piensa, ah, ¿qué es lo que voy a probar? La leche. Y, y prueba las marcas, prueba a ver cuál te gusta. Unas te van a gustar, otras no. Y la puedes hacer en tu casa. Entonces agrega una leche vegetal antes de estar pensando que no vas a comer leches este, de origen animal. Si el queso es un problema, es, el, es la parte más difícil para todos, no te quites el queso, sigue comiendo el queso, pero empieza a minimizar por otro lado, deja la carne roja, aprende a comer jackfruit o yaca, este, aprende a hacer guisados con, con setas, con hongos, aprende a hacer taquitos deliciosos, con, 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 ya sea con, con soya, no genéticamente modificada y orgánica, con, con yaca, con hongos, con cuitlacoche, con rajitas, con frijoles, con, con Beyond Meat, con lo que sea. O sea, fíjate en lo que vas a agregar antes de empezar a pensar lo que te vas a quitar. Si tu mente se concentra en, no voy a poder comer eso, no voy a poder comer eso, no voy a poder comer eso, entonces se va a asustar. Es como, es como los seres humanos. Si yo voy a salir, si a mí me gusta alguien, me enamoro de una chica, me encuentro a mi unicornio vegano que le sigo pidiendo <risa> al universo que me mande. Una chica hermosa, buena, pacífica, espiritual, activista, empresarial, veganita y que me guste, que tenga buena fiesta. Ese es mi unicornio vegano. Ah, y, me, y llega a mi vida. Y en vez de yo decir, wow, voy a disfrutar de sus besos, de sus abrazos, de su amor y me empiezo a imaginar las comidas deliciosas que vamos a tener y que vamos a recorrer el mundo comiendo vegano y que vamos a comprar muebles y autos libres de crueldad y que vamos a vivir. Ay, en vez de concentrarme en todo lo que voy a ganar, en todo lo que voy a disfrutar con ella, me empiezo a concentrar. Mi mente, mi mente me gana la batalla y empieza a decir, Marco, esa que va caminando por allá pudo haber sido tuya y no va a ser porque ya vas a tener novia. Y esta otra, estas tus 10 amigas de, de Instagram que tanto te gustan y que andas ahí coqueteando, ya no, ya, como si fueran mías, no, no son mías, no son nadie. Pero en la mente me dice, es que tampoco vas a poder estar, ya no vas a poder hablar con ellas, ya no vas a poder coquetear así, ya no vas a poder irte de viaje y te ligas a alguien y te echas unos besucos ahí en tu luz, no. O sea, entonces, si, yo, si mi mente me empieza a decir todo lo que no voy a poder hacer, pierdo la batalla de mi mente pierdo mi sueño, lo que más amo, lo que más anhelo, en este caso manifestar amor, una relación consciente con mi unicornio vegano, ¿no? Lo, y puedo perderla porque me va a dar miedo, porque mi mente me ganó el truco. Entonces, lo mismo, tú no te concentres en lo que vas a, según tú, a perder. Concéntrate en lo que vas a ganar con este estilo de vida y poquito a poco simplemente agrega estas cosas y poco a poco vas a ir creando menos espacio para lo que va de salida y más espacio para lo que va de entrada. ¿Y qué haces? Pues mira, escucha este podcast, religiosamente escucha este podcast, escucha el mío en marcoantonioregil.com, sigue al doctor Mauricio González, pues sigue a la doctora Paloma de la Fuente, este, sigue a Animal Hero, sigue a PETA, sigue a Mercy for Animals, sigue a Igualdad Animal, sigue a Greenpeace, este, sigue, sigue a, a las enfermeras veganas que te encuentras en Instagram, hay una nueva cuenta de, 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 Verge, de Veggie Nurses, no me acuerdo cómo se llama. O sea, ¿te gusta hacer músculo? Pues sigue a las, a las Home Twins. A las Home Twins, sí. O sigue a Nimai o a Tori Washington, para que si eres, si eres musculoso y te gusta el gimnasio, sigue a la gente. Ay, está lleno el mundo de ejemplos veganos. Rodéate de un ambiente donde tú veas que es posible para que veas lo que comen, para que vean lo que hacen para que escuches al médico, escuches a la nutrióloga, no a la nutrióloga que va a los congresos patrocinados por Danone y Nestlé, no, esa no, pues esa que te va a recomendar, si, si la educación que estás recibiendo está patrocinada, pues te va a decir que comas yogurt y queso cottage, ¿no? No, escucha a las nutriólogas que no están patrocinadas o que no toman la educación de la industria de los lácteos y de la carne, como Carlita Zaplana, por ejemplo, 
y gente así para que empieces, eh, o a mis amigos de Come Conciencia, también uh -huh. están en Instagram. O sea, hay un montón de gente que no existía. Si yo en, hace tres años hubiera tenido todos estos recursos, hubiera sido tan sencillo. Yo lo hice sin nada. Así como, como el loco. Estaba yo en Arizona, no sabía, me acuerdo el, la, el, el día siguiente, no sabía yo qué iba a comer, no tenía educación. Fui con mi brócoli hervido que sabía horrible, porque ni siquiera sabía preparar brócoli bien. Yo pensaba que sin, man, que sin mantequilla no había vida. Entonces ya, ah, no, le puedes poner ajo y sal de mar y puedes saber el brócoli delicioso y, y, y puedes comerte sándwiches y pizzas y hamburguesas, todo, ya fui descubriendo, bajé mi aplicación Happy Cow y en Happy Cow empecé a encontrar todos los restaurantes y de los restaurantes pues agarraba ideas y ya poquito a poco. Entonces, reprograma tu mente paulatinamente a través de rodearte de un ambiente en tu celular, en tu vida real, de gente y de recursos para que puedas ir aprendiendo y escucha, ve Cowspiracy, ve, ve Game Changers en Netflix, ve este, Forks Over Knives, este, ve los documentales que estabas tú mencionando, o sea, hay, o sea, están los recursos para reprogramar tu mente y hazlo de a poquito a poco en la medida que tú sientas y nunca te digas que nunca vas a volver a comer nada. No juegues ese truco. Yo jamás he dicho, ni me he dicho, ni diré que nunca voy a volver a comer carne porque en el momento que lo diga mi cerebro la va a querer. Entonces yo siempre digo, soy vegano y, y no sé, Hoy decido no comerlo. Digo, la verdad, no creo que jamás lo vaya a volver a hacer. Nunca. Pero en mi mente no entretengo esa conversación. Simplemente digo, yo como lo que, lo que quiero comer hoy que va alineado con mi corazón. Si algún día cambio, pues cambio. Pero el nunca no existe en mi mente. Porque el nunca es la forma de desear lo que no tienes. Entonces, tienes que entender cómo funciona tu mente. Lo prohibido llama la atención. ¿Me explico? Entonces, sí. ¿tú, ¿Tú quieres que te llame la atención algo? Cásate y prohíbete estar con otras personas y se te van a antojar todas, ¿no? En, en cambio, si, si no haces eso, si te casas y dices, yo soy fiel porque quiero ser fiel. Yo soy leal porque me este es, puedo estar con quien yo quiera, pero soy, decido ser fiel. No, es, no puedo estar con nadie. No, no, no. Yo decido ser fiel. Es muy distinto a, a no. Entonces, cuando a mí me dices, ah, es que Marco no puedes comer carne. Le digo, sí, por supuesto que puedo comer carne. Puedo comer lo que se me da mi regalada gana. Yo decido desde mi libertad, decido desde mi libertad optar por una dieta que está alineada con mis valores, con mi amor, con la conciencia crística, con la paz, con mi salud, con el planeta. Es en mi libertad, decido. No, no puedo comer. Puedo eso y más. Puedo lo que se me dé la gana. Entonces, no, no, y sí les contesto así, así bien, con una sonrisota, pero sí les contesto así, para que no me metan virus en la cabeza. Porque sí, esas no. ideas son, son las que te sabotean. Y eh, hablando un poco de eso, regresando a lo que tú decías, el autosabotaje, ¿no? Que por alguna razón el autosabotaje es súper normal y lo vemos como si fuera, como, como que ya es parte de ti, ¿no? Y el, el cerebro como el corazón, como tus bíceps, es un músculo. Vas a ejercitarlo, ¿no? Entonces, si te estás diciendo, uh -huh. no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo ver a esta persona porque hago esto, no puedo, esto en la dieta, no puedo, no puedo pues obviamente no vas a podértelo, ob obviamente no vas a poderlo, ¿no? Eh, creo que eres de nos olvida que somos la repetición de lo que hacemos todos los días. Claro. Si todos los días te dices, no puedo comer carne, no puedo comer esto, no puedo salir con esta persona, pues que imagínate qué está pasando en tu mente, ¿no? El autosabotaje de decir, ¿ahora qué hago, no? Esto lo, es, tengo que cambiar, y, pero no puedo hacer todo esto. Entonces, como tú decías, ¿no? Decir poco a poco todos los días, Hoy, hoy pruebo esto, hoy pruebo aquello y es un músculo, lo tienes que estar trabajando todos los días, ¿no? Tú llevas haciendo esto 13 años, llevas con tu mamá 
muchos, muchos años haciendo el amor a ti mismo, el, el hablarte bien todos los días. Alguien que está cambiando hoy, pues es mucho más difícil, ¿no? Como tú decías, hay que hacerlo poco a poco y decir educadamente qué es lo que vas a decidir hacer hoy, qué cambiar hoy, en qué enfocarse. Me encanta que, que hablaras de eso porque se nos olvida mucho acerca de, de que somos lo que nos repetimos todos los días, ¿no? El autosabotaje hay que dejarlo fuera y empezar a, a verlo de diferente forma. Eh, cuéntanos un poquito qué es lo que hablas tú en tu podcast para que la gente que no te ha escuchado todavía, que creo que va a ser algo muy raro, eh, te vaya y te escuche y también se pueda unir el 12 también de marzo. Gracias, qué linda. Pues el podcast fue, lo hice por necesidad de expresión porque cuando me di cuenta que no podía hablar de lo que quería hablar en la tele y en la radio y les propuse, vamos a hacer un talk show. Yo, ya es mi, me, me entró la iluminación, según yo, me sentí iluminado y dije, ¡Ah! y ahora voy a hacer un talk show de crecimiento personal y de veganismo y de empoderamiento y libertad financiera y salud mental, emocional. No hombre, les voy a dar esta idea, voy a hacer el Oprah de México, vas a ver, voy a llegar y, y les voy a decir y se van a caer de la silla y me van a decir, claro Marco, aquí están las llaves, ábrelas, la, te damos las dos de la tarde para que hagas tu show y vamos a hacer, vemos el potencial de éxito que, que, que así como en otros países ya hay, aquí no lo hemos hecho, vamos a hacerlo. ¿Qué van a hacer? <risa> juntas y juntas y juntas y juntas y todos sonrían. Oye, no, muy bien, qué maravilla. Oye, ¿y cuándo tienes una conferencia? O sea, los ejecutivos, ellos querían venir a mis conferencias, pero ya de, que, de ahí a que me programaran y me abrieron la puerta de un programa de televisión, nada que ver. Mi, mi último intento fue justamente el año pasado en Telemundo, donde estuve en el programa matutino y, y yo llegué diciéndoles, ay, sí, vamos a poner así cosas saludables y todo el resto. No, hombre, llegué y me pegué con una pared porque pues no... Es que es, es, no, no puedes, la industria está acostumbrada, o sea, ellos tienen su versión saludable de las cosas. Su versión saludable es el yogur, es la leche descremada, es, son ciertas, ciertas cositas, ¿no? Entonces, sí, unas verduritas y todo, pero venga el, el tocino y el chef ahí este, asa, asando cosas y todo. Y pues dije, estoy peleando contra algo que... Dije, entonces yo hablé con ellos y dije, mira, buena onda, gracias, qué lindos. Soy aquí, yo no, no quiero hacer esto, quiero dedicarme a lo mío, les ofrezco una disculpa, la verdad, este, no es, yo sé que lo que yo quiero hacer no es, lo, no es el contenido que ustedes quieren y tal vez la gente que ve esos programas ni siquiera es el contenido que la gente busca. Si estás viendo un programa de televisión matutino, quizá no, no estás buscando lo que yo quiero dar ahí. Entonces vi que era incompatible, como una mala relación. Entonces dije, oye, ahorre, ahorrense su dinero y denme mi libertad. Me entendieron y se los agradecí en la tele y se los agradezco toda la vida porque me dejaron salirme de un contrato de tres años. Me dijeron, cumple un año y, y nos vamos. Perfecto, cumple un año y me salí. Y, y aprendí mi lección y dije, mira, yo tengo que hacer lo mío. Y ya, y así, el podcast ya había empezado. Y, y, y ahora dije, pues voy a hacer mi plataforma digital y mis cursos en línea y, y este, próximamente relanzar el canal de YouTube y empezar a hacer el, el programa que quiero, pero hacerlo en YouTube. Por lo pronto, el podcast está en marcoantonioregil.com, está en todas las plataformas, iTunes, Spotify, iHeartRadio, está en todas partes. Llevamos eh, más de 120 episodios hasta este momento y el podcast habla de libertad financiera, de salud financiera, de salud física, donde incluimos muchísimos episodios con nutriólogos y doctores eh, que hablan de, de veganismo y también está el tema de la salud emocional, del poder del perdón, de la gratitud, de, de cómo manejar mejor tus emociones. El tema del veganismo, les recomiendo eh, buscar los episodios con el doctor Mauricio González. Hay uno muy bueno que se llama El poder de la proteína vegetal, donde nos explica exactamente, si no lo has entrevistado, obviamente tráetelo a tu podcast también, este, pero ahí nos explica el tema de los mitos de que la proteína animal es mejor que la vegetal desde el punto de vista científico con estudios y nos dice de dónde viene toda esta confusión 
ahí está, y está Carlita Zaplana, y está la doctora Paloma, este, Paloma de la Fuente, está la doctora Marcela Sandoval, entonces hay médicos y hay nutrólogos que hablan del veganismo, pero hablamos también de, de otros temas. Y ahí en marcoantonioregil.com estamos lanzando el 12 de marzo, eh, pueden ir a inscribirse, el 12 de marzo tenemos una clase en línea gratis, una masterclass que se llama Tu Mente es tu amiga o tu enemiga. Entonces, si quieres saber, si quieres distinguir, si tu mente te está diciendo cosas que te sabotean o te ayudan a ganar, ven a la masterclass 100% gratis, pero sí hay cupo limitado porque el software no nos da para tener a toda la gente. Hay que irse a inscribir a marcontornoregil.com, es gratis y ves la clase, es gratuita y ahí, si quieres, ya meterte a un tema ya profundo de alcanzar tus sueños, eh, transformarte, ponerte metas, ya sea hacerte vegano o semi-vegano o bajar de peso o crear más dinero o cualquier tipo de sueño que quieras hacer realidad, vamos a lanzar una, un curso eh, que, que se trata justamente de eso, de alcanzar tus sueños a través de alcanzar tus metas y ahí justamente vamos a hacer una oferta súper, súper especial. Pero aunque no quieras eso, si simplemente quieres aprender a saber si tu mente es tu amigo o tu enemiga, 12 de marzo, marcontonoregil.com, suscríbanse antes, y listo, y ahí estamos. Y vamos a hacer otro curso, te, 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 te anuncio en exclusiva que nuestro segundo curso en línea lo estamos ya preparando con, eh, con la doctora Paloma de la Fuente, esto no se lo he platicado a, a nadie en, en línea, ni lo he dicho yo en mis redes sociales. Exclusiva, te la doy, exclusiva. Te la doy en exclusiva. <risas> Viene un curso con la doctora, este, Paloma de la Fuente, ganadora del premio del Bien Pest como eh, médico funcional del año, donde vamos a enseñarle a la gente ya sea cómo minimizar tu consumo de carne o cómo dar el paso completito a, a una dieta entera basada en plantas. Y vamos a hacer un curso en línea porque la pregunta número uno que me sigue haciendo la gente, además de lo de cómo lograr mis metas, es ¿cómo me hago vegano? ¿Cómo le bajo? Es que lo he intentado, pero ¿qué tengo que comer? Y no me, en mi casa me... Entonces vamos, en ese curso vamos a manejar el aspecto psicológico, el aspecto nutricional, el aspecto de los suplementos y, y las diferentes formas en que puedes alcanzarlo. Entonces ese curso, si se suscriben a marcontrolregil.com, pues ahí les llegará la, la información. Y ese es el segundo curso que vamos a preparar. Mi meta es que también lo lancemos este, este año. Así que... Vamos con todo en línea, con todo. Increíble, increíble porque, bueno, muchas gracias por la exclusiva, me siento súper fancy ahora. Eh, <risa> <risa> como, yay, tengo exclusiva de Marco Antonio. Pero también en línea creo que es lo mejor porque puedes llegar a muchísimas más personas ah. en muy poco menos tiempo, ¿no? Me encanta el uno en uno trabajar como personal trainer, pero en línea alcanzas a muchas más personas que a lo mejor no tendrían de otra, ¿no? No hay otras opciones donde ellos viven o simplemente claro. se sienten más cómodos con alguien en línea que con alguien en persona en su propio tiempo, tam, tiempo claro. también. Eh, ahí te vamos a ver el 12, nos vamos a inscribir para aprender sobre, sobre ti y lo que ustedes hacen en su curso. Así que los que nos escuchan, suscríbanse para que estemos ahí todos juntos. Para terminar el podcast, porque ya llevamos aquí un buen rato y no quiero quitar de tu tiempo que vayas a disfrutar del sol eh, el día de hoy. Siempre que no me para la boca, no me para no, la no boca. Para la boca. No, no. <risa> me encanta eso, no, está increíble. Eh, siempre que vamos el podcast con, o el episodio con preguntas rápidas para que te conozcan de otra forma. Venga, un poco, venga. Un poco diferente y tiene que ver mucho con comida porque nos encanta la comida. Aquí no. Los veganos siempre <risa> estamos hablando de comida. Somos siempre. Somos furis completamente. Siempre hablamos de comida. <risa> Exactamente. Creo que te haces aún más furi o te gusta más la comida ya que eres vegano. Sí, sí, sí. La verdad, yo antes no cocinaba, que sé que para muchos ser mexicana y no cocinar es lo más raro del mundo, pero no cocinaba, ni siquiera sabía hacer arroz, se me quemaba el agua. 
horrible. <risa> Pero desde que soy vegana, cocino muchísimo. Entonces, Felicidades. Felicidades. Sí, a, mí, a mí se me quemó una vez el agua y la olla, porque dejé tanto tiempo encendida la estufa que se, se acabó el agua y se me quemó mi olla, me quedó negra la olla. Negra. Lo bueno es que sigue funcionando, es una olla de Royal Prestige, ahí negrita y ahí la tengo. Y y jala. Negra, negra y quemada, pero jala. Es más, agarró más sabor. ¡Ah! Agarró, más sabor. agarró más sabor todavía. Tostadita. Eh, tostadita. A ver, empecemos. Tu primera pregunta, ¿cuál sería tu cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Ay, Dios mío, cena perfecta. Mm, mira, me encanta obviamente la comida mexicana. Entonces, cuando voy a restaurantes veganos que preparan este, unos chilitos en hogada o unas enchiladas así con mole y cremita, todo vegano obviamente, Así con frijolitos y sohuacate y todo. Yo creo que una, una cenita vegana, pero de alto nivel. O sea, bien preparada, bien presentada, así bonita, como me ha tocado en, en muchos lugares ve, veganos. Este, esa sería, pero con mi unicornio vegano. Eso es, eso es lo importante. Mi unicornio vegano. Ya, y mira, es más, si no hay comida y está el unicornio, me ceno al unicornio. Esa es la mejor cena. La, la cena perfecta. Te voy a robar esa frase, ¿eh? la voy a usar ahora. Unicornio vegano. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Desayuno? ¿Tú, ya comida? Tienes, ¿tú tienes el tuyo, Matt? Yo ya Matt tengo el mío. Sí, sí, él ya. De hecho, nos hicimos veganos juntos hace ah, casi cuatro años. Sí, se transformaron ya. en unicornios juntos. Sí, así sí, es. Ya. ¡Qué moñito! <risa> eh, ¿Qué prefieres? ¿Desayuno, comida o cena? Desayuno. Soy, sí, soy de desayunos. Aquí en, en, en Austin hay un lugar que se llama Citizen Eatery, que eh, eh, los, el grupo de veganos de Austin, ATX Vegans, les dieron un reto de hacerse veganos por un mes y se quedó vegano el restaurante. Y hacen unos omelets, unos, un este, hay un omelet de huevo y chorizo 100% vegano y sin soya. Eh, buenísimo y su pan hasta sin gluten. Y es unos, unos desayunos tan ricos. Así que si tengo que escoger en una de las tres comidas, prefiero desayunar bien y ya el resto me lo echo con proteínas, proteína vegana. <ríe> y mi de, mi leche suena, de avena. Suena delicioso. Tengo que ir a Austin. De verdad, ya está en mi lista para ir a verte. Eh, ¿Qué prefieres, té o café? Ay, el té es más sano, pero eh, he, he, pas, he pasado por ciclos de mi vida. Debo confesar que estoy ahorita atrapado en, el, en mi latte con lechita de, de, de avena, justamente, todas las mañanas. Es más, ahí me inspiro. Paseo a Bernie, mi rutina es salgo a caminar 30, 45 minutos en ayunas. Mi premio es llegar a un cafecito que está aquí junto al edificio donde tienes tu casa. Y ahí tienen una barrita vegana deliciosa y mi cafecito, mi late, y me lo echo y todo. Y ahí empiezo a abrir mi Instagram, subo fotos. Ahí me viene la inspiración. Ahí me estoy poniendo profundo y estoy escribiendo mi primer libro también. Entonces ahí el cafecito, confieso de que estoy atrapado en el café, pero he pasado periodos largos donde no tomé café y estaba, te, tengo que confesar que me sentía mejor sin café, pero ahorita estoy atrapado en el café. Sí, yo también, yo sí soy de café, la verdad. Sé que el té es mejor, pero son de esas cosas que no puedo dejar. Así ya que sé. estoy contigo, café y lechita de almendra pero, o pero de, de el, avena. El tema es que no puede ser perfecto. Ahí está el no. problema. Cuando quieres ser perfecto, cuando no tomaba café, no, lo dejas de tomar ya no se te antoja. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que estaba en la bicicleta, hice dos pruebas de 100 millas en mi bicicleta, sin café, con puros juguitos verdes. Y ahí estaba, estaba perfecto. Ahorita cae en el café. Bueno, ni modo. Caes, caes en el café. O sea, querer ser perfecto, es ese. por eso la gente acaba tronando después. Entonces, sé, sé quién eres en el momento presente en el que estás y ya. Sí, sí. 100%. Yes. Sí, cañón. Eh, 
¿Tus especias favoritas para cocinar? Especias favoritas. Pues yo sé que no es bueno para dar besos, pero el, la comida con ajo me encanta. <risa> yo también. Me encanta el ajo y luego la, la, la sal del Himalaya. Hay, este, hay una, una marca que se llama Cooking with my doctor, que el doctor es acupunturista, lo he tenido en mi, en mi podcast. Él es vegano, tiene una clínica vegano que se llama, una clínica vegana, él, él y su esposa en Miami de acupuntura, de medicina china, pero 100% vegana, eh, se llama eh, Folk, Folk Plant Based. Está, en, está ahí en South Beach. Eh, lo tengo, eh, están, están en mi podcast eh, y ellos tienen una marca que se llama Cooking with My Doctor y tienen toda una línea de especies veganas y tienen unas cosas deliciosas, deliciosas. Para que los chequemos. Muy... Sí, sí, invítalos. Bueno, eh, serían muy buenos invitados para tu podcast, te los recomiendo, él, él y su esposa. Ahí lo vamos a checar. Días. Sí, sí, por favor, eh, a mí también. ¿Pero qué otras te gustan? Dame al menos cinco. O sea, dijimos, al menos cinco. Ajo, bueno, ajo la mostaza me encanta. La mostaza me encanta. Este, ahí van tres. El chipotle, los aderecitos de, o, o algo que tenga. Y, la, y si es comida italiana, me encantan las, ¿cómo se llaman? Los chili flakes o las... O las Ajá, el, los, no sé, como los... En, en Sonora le dicen este, el chiltepín, que son chiltepín. como... El, es, el, es el chile ese que pica, es como una bolita y que luego lo, lo, lo trituras y se hace como... Como, como, como rebanaditas, como hojitas. Sí, sí. sí sé cuál es, pero no sé cómo se llama. No sé si en Morelos tengan un nombre para eso. Como el que le pones a la... Como el que te dan para la pizza, ya sabes, el chile. Ese mero, Ajá. ese mero. Sí, me pica mucho, pero me fascina. La pizza vegana, sin gluten y quesito de nueces, me encanta. Hay una, hay una cadena que se llama True Food Kitchen, que no mm. son veganos, pero tienen muchas cosas veganas. Ahí tiene una, una pizza con, con, eh, con queso y con queso vegano y, y, pa, y la, 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 la harina sin gluten si la pides. Y, es una, y delgadita, delgadita, tipo italiana, de verdad. La, la pizza original de Italia no es gorda, no es como Pizza Hut, que ya también tiene una opción vegana, sí. pero es delgadititita, es como más gourmet. Y te hacen ahí una pizza vegana buenísima. True food rico, suena delicioso. Eh, sí, no, perfecto. ¿Prefieres algo salado o prefieres algo dulce? Salado. Salado. Sí, yo también. Yo cuando dijiste lo del desayuno salado, dije, él es de mi, de mi, sí. de mi equipo, equipo salado. Sí, me encanta lo dulce, pero no me, no me gusta cómo me siento con lo dulce. O sea, sí. lo puedo comer, pero no me siento bien alimentado y, y, me, y, y sí me repercute. Subo de peso en cuanto como muchas cosas dulces. Entonces, soy más... Eh, el resultado, overall, o sea, la, me, me, me gusta más saladito. Perfecto. Eh, ¿Puedo, puedo vivir sin lo dulce? Sí, los salados no podría vivir. Imagínate. Sí, igual yo podría vivir sin lo dulce, pero lo salado, necesito algo salado en mi vida. Eh, ¿Prefieres chocolate o crema de cacahuate? Ay, ¿Por qué me haces escoger un límite? <risa> no, chocolate. Cacao. ¿Chocolate? Cacao. Sí, muy... Combinado, los dos juntos, lo mejor. Sí. <risa> Todo sí. combinado. Y ya la pregunta, ¿qué te llena? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena hacer lo que mi corazón eh, me indica. Cuando yo sigo a mi corazón, cuando soy leal a mi corazón, leal a mi alma, leal a mi espíritu, leal a, 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 a mi esencia, que es el amor incondicional, la recompensa es increíblemente positiva. No hay nada que me haga tan feliz como hacer lo que mi corazón me está diciendo que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo, que es lo congruente. Y cuando hago eso, cuando soy congruente con mi corazón, ese es el mejor alimento, es lo que mejor, me, lo más feliz me hace, lo que más me llena, lo que más me alimenta. Eso no tiene precio. Me encanta. Qué bonita forma de, de terminar el, este episodio. Marco, muchas gracias otra vez por darnos 
tu tiempo, tu historia y compartir esto con nosotros. Sé que a lo mejor ya muchos te siguen, pero por si no, no escucharon todo el episodio y quieren buscarte en las redes sociales, eh, ¿estás como Marco Antonio Regil en todos lados? Sí, en Facebook e, e Instagram, yo ya te sigo. Tengo una amiga que se llama Ana, que tiene un podcast que se llama Bitch Talk Podcast, que, que, que acabo de ver que no me sigue. Y dije, ¡Ah, lo, sí, te dije, sigo. Te no. sigo en el Bitch Talk, te sigo en el Bitch Talk. Ah, ya, con Pero razón. ya te voy a seguir para que haya prueba, prueba ya. de que sí te sigo. Yo acabo de seguirte a ti ya, ya Matthew, y, 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 y también a, a Bitch Talk. No, lo digo de, lo digo de broma, cada quien. <ríe> sí, Yo sí quiere. te sigo. Ah, bueno, ok, ok, está bien. No, pues ahí en Marco Antonio Regiles en, en Instagram y en, uh, y en Facebook. Estoy este, analizando, ya abrí mi TikTok también, así que voy a empezar a... <ríe> ¡Qué divertido! Pero ahorita apenas estoy empezando en TikTok, a ver, a ver qué hago. Yo creo que voy a poner unas líneas de las que decía en la tele para que la gente las haga. Pues si le sí. preguntamos así en latino, cinco preguntas en el tablero, traten de darme la respuesta. Deberíamos, deberías hacer eso. Yo tengo que confesar que soy súper fan de TikTok, pero soy pésima para hacer TikToks. Entonces, soy de las como los seguidores como fantasmas, que sigo uh -huh. a muchísimos, pero nunca pongo nada. Soy así de, quiero ver nada. a todos, pero no pongo nada. Así que lo, te tengo lo voy que a intentar. Seguir. Yo no he subido sí. nada, nada más abrí la cuenta y es igual, arroba Marco Antonio Regil. Pero donde sí estoy muy, muy, muy activo es en Instagram y obviamente en Facebook desde hace mucho tiempo. Y el sitio es marcoantonioregil.com y en YouTube también estamos este, haciendo crecer el canal. Es, es igual, es, es Marco Antonio Regil TV en YouTube. Y tu Así podcast es igual, ¿verdad? Tu podcast es Marco Antonio Regil. Sí, el podcast lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, eh, iHeartRadio y nada más si, 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 si tecleas Marco Antonio Regil te sale. Pero se llama, el nombre oficial es el podcast de Marco Antonio Regil. Pero si pones mi nombre, te, te aparece ahí directamente. Eres, eres así de famoso. Que solo pones tu nombre, te encontramos en todos lados. <risa> pues, a, ve, a veces me encuentras puras mentiras, porque yo he encontrado cada cosa en internet. Me imagino, me imagino también. Ay, pues muchas gracias, Marco. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que vengas a Portland muy pronto, o vayamos a Austin, o te veamos en México. Y te vemos ahí el 12, de todos modos, en tu... Eh, en la Masterclass también para no, que te veamos sí. por ahí. Tu mente, tu amiga o tu enemiga, ¿qué es? Gracias, Anita. Le mando un abrazo a Matthew. Le mando este, moviditas de cola a Indigo de parte de mi Bernie. Eh, este, les mando mucho cariño y los felicito de verdad por estar eh, dedicando parte de su tiempo y su corazón para, para mandar este mensaje. Así que gracias por permitirnos estar en esta plataforma y por todo lo que están haciendo ustedes. Aquí tienes a un amigo de todo corazón. Muchas gracias y hasta luego. Tengas un muy bonito día. Igualmente, gracias. ¿Qué les pareció, bella amigos? ¿Ya sabían todo esto de Marco? La verdad es que yo terminé súper motivada y con ganas de seguirle dándole después de hablar con Marco. Si aún no lo sigues en las redes sociales, búscalo en Instagram y en Facebook como Marco Antonio Regil y cuéntale qué te pareció el podcast. Y ya sabes, si este episodio te gustó y nos escuchas por iTunes, Porfa, déjanos lo que piensas y si puedes, déjanos cinco estrellitas. Nos ayuda muchísimo a salir en los ratings de podcast y a que más gente se entere de esto del veganismo. Si sabes de alguien a quien le puede interesar esta conversación, compártesela también y compártenos en las redes sociales qué te pareció. Acuérdate que nos encuentras en Instagram y Facebook como VegTalk Español y VegTalk para la versión en inglés. Muchas gracias otra vez por escucharnos hasta el final. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Yo lo escucho el sábado antes de lo que piensan. Hasta luego, bella amigos. Tengan una bonita semana y los escucho muy pronto. Bye, bye.